0: はい始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは「宇宙から見た安全保障」その1と題してお届けをしたいと思います。え2022年の年末に成立した安保関連3文書。結構、ね、あのメディアでも報道されたと思います例えばトマホークってのを購入をして、まあ、あくまで専守防衛という枠組みの中で、まあ、より、えーまあ、安全保障にまあこう強化をしていくってねでさらに2023年から実はこの安保の領域に関して国連の非常任理事国にね実は日本になることも決まっておりますのでおそらく今日本のまあ安全保障の在り方っていうものは、えー、今年になってより注目されていくのかなと想像します。で特にあのまあ安保の、えー、まあ関連3文書は、まあ、特にトマホークというね兵器について取り上げる記事をよく見ましたけどもまあ兵器はねどうしてもねなかなか、えー、特に日本では過敏に反応してしまうのかなとは想像しますで、えー、こちらでは、まあ、科学もしくは技術をテーマにしていますがやはり科学技術というのは、まあ、こういった安全保障とは相互、まあ、に影響を与えるもので特にね、えー、その進化とともに現代社会との、まあ、依存度っていうのがね高まってきているのかもしれませんもしれません、まあ、ということで、えー、今回は、えーまあ、宇宙を視、えー、点としたこの安全保障の、まあ、歴史であったり、まあ、最新の動向等々を、えー、あまりねその政治的な内容には踏み込まずにあくまでサイエンスの切り口でお話をしていこうと思っています、はい、でこの、えー、宇宙の安全保障どこからたどるかなんですけども、まあ、一つの大きなきっかけというのはやはり第二次世界大戦の後からです。でここはおそらく、まあ、よく我々が、ね、目にするのは宇宙と聞くとどうしても宇宙開発でまさに1950年以降例えばソ連の史、えー、上初の人工衛星スプートニックですとか初の有人宇宙飛行ねあのガガーリンさんですよねこの辺り、まあ、あとは米国ですとね、えー、その1960年代にえー、まあ、進んだアポロ計画とかねこのただしこれはですねやはりきっかけと言いますか先立つのはやはり、まあ、宇宙のまあ、宇宙含めた、えー、やはり軍拡競争というのが背景にありました例えばこのスプートニック先ほど触れました、えー、衛星そしてガガーリンが乗った人工まああのーロケットですね実はこれを打ち上げたロケットっていうのは R7 と呼ばれているものでもともとは宇宙開発ではなく大陸間弾道ミサイルよく icbn と呼ばれますこれの開発のために作られたものそれをまあ改良したものだと思ってください。まあ大,陸弾えー、大陸間弾道ミサイル、名前の通り、お、え、り、ー、まあ、当時は、ね、やはり冷戦ですので、米国、そしてソ連、それぞれの大陸間まで到達できる、まあ、5000km オーバーの超長距離のミサイルのことを総称して、そう呼びます。で、しかも、これはねあの、まあ、宇宙開発には、まあ、あの軍拡っていうのが廃棄ありましたよって話なんですが、もう一つ、やはりサイエンスって切り口で、えーまあ、どうしても、ね、取り上げざるを得ないのが、やはり核兵器ですね。2次世界大戦後、やはり、えーまあ、一つね、話題になるのはどうしてもその原子爆弾です。アメリカが先行して開発しましたが、その直後、えー、戦争直後にソ連も、えー、同じく成功をして、さらに先ほどれたロケットの、えーまあ、弾頭に核を積む、いわゆる核弾頭のロケットですね。でですのでこのこ冷戦を背景にしまして大体1950年から60年代には、まあ、このような、まあ、軍拡競争というものが二大大国を中心に繰り広げられるわけです。まあ、その中でも、まあ、特に、ね、緊張感が増したのが1962年の、えー、ソ連が、えー、キューバに核ミサイルを配置しようとしてそれを米国が拒もうとして、えー、一瞬即発の出来事がありました。俗に言ううキューバ危機という出来事をですね知らない方はぜひキューバ危機器で検索をしてみてください。はいでまあ、こういった流れの中で、まあ、やはり世界全体としては、まあ、緊張感が漂ったわけなんですが、これを、ね、やはり、まあ、世界全体を見ていくのは、やはり国連というのがね、状況でありますので、さすがに黙って見るわけにもいかず、1967年に国連が主導をして、宇宙での軍事行為を、まあ、規制をした宇宙条約というものが施行されます。まあ、規制と言いましたけどもね、もちろん部分的なものですがただ、えー、これで歴史上初めて宇宙空間での、まあ、核ですとか大量破壊兵器,器といったものを、えーまあ、あの軌道上には、ね、置いてはいかんと、まあ、こういったことが、ね、正式に、えーまあ、規制されることになってくると。はいまあ、ただね、結構そこってエイヤーですので、まだまだ抜け穴っていうのは正直言うとありました、ただいずれにしましても1970年代になってきて、いわゆる冷戦のまあ雪どけですよね、まあ、要はお互い消耗戦をしてきたので、まあ、ちょっと握手をしていこうっていうね、若干雪どけのまあ時期に差し掛かってきます。ただ、それで、えー、全くね宇宙に関して何も手をつけなかったわけではなくもちろんね軍事的な衛星ですのですべては公にしてませんけども、えー、ま米、あ、ソーそれぞれがいわゆる偵察衛星を使って宇宙から地上をあの、まあ、情報を、ねえーまあ、収集していくっていうねそういった活動っいうのは粛々と進んではいますと。とこの時期に、まあ、我々にとって、ねえー、お馴染みになってきた GPS ですねグローバルポジショニングシステム要はスマホを使って、ね、自分が今地球上のどこにいるのかっていうものをねたど、えーまあ、るための仕組みこれもすべて、えー、その、まあ、衛星が、ね、GPS の、ね、情報を発信するえー、衛星からの情報受信をして、えー、全てキャッチすることができるこれはもともとは実は米国の、えー、軍事用途で開発された衛星これを民間に開放して我々が今享受しているというそういった流れですね、まあ、これはちょっと後でまた補足しますけども歴史の流れに戻しますと、えー、1970年代で、まあ、一貫雪解けになったんですけども、改めて緊張感が走るのが1980年代の後半です。えー、当時の米国、レーガン大統領が SDI 構想、これ、ストラテジック・ディフェンス・イニシアチブの略で、ただね、これ、当時、流行った映画の影響もあって、スター・ウォーズ計画とも呼ばれます。というのも、えー、実はこの構想というのは、先ほど取れました i c b n といった大陸間弾道ミサイルの脅威を、えー、発射直後に宇宙から、まあ、撃墜する、そうすることで最小限の被害をとどめようという、ね、そういった構想ていうのがあって、まあ、スター・ウォーズ計画と名付けられたと。はいでこれはですね、実はあのまああのいろんなまあ影響がまあ複雑に入り混じっているので、えー、一概にはね、えー、この理由はまあ作ることは難しいですけども1990年前後に起こったソ連の崩壊によって、えー、それ以上ね盛り上がることはせずにまあ自然に消滅していきますはいただし、えー、同じく1990年前後に起こった湾岸戦争によって米国は、えー、まあ、これは一応歴史上初めてと言われてますけども宇宙からの、まあ、情報を積極的にに活用した戦争に踏み切りまますはい、まあ、結構ねあのメディアによってはこれが史上初の宇宙戦争っていう,うに例えられることもあるぐらい積極的に、えー、作戦について、えー、宇宙からの情報っていうのを参考にしたと。はいでこの頃になってくると1990年代ですけども、先をど触れた GPS が、えー、軍,あの軍事用途だけではなく、民間にまでも解放されていきます。これ結構ね、意外に生まれるかもしれませんけども、まあ、とある事件がきっかけです。要は、とある民間の旅客機が誤ってソ連の空域を侵犯してしまって、撃墜されてしまうというね非常に、まあ、あの痛ましい事件というのがありましてそれ以降いろいろね検討した結果アメリカは GPS 軍事用途のものを民間に開放してよりね正しい位置情報っていうのをね、まあ、の提供していくっていうことに踏み切りましたと、まあ、その流れを受けて繰り返すけども我々は今スマホを中心に GPS の信号で今地球上の位置でをたどっているわけです、まあ、ただし、えー、あくまでこれは、まあ、軍事用途でありこれは今でもそうなんですね民間用にチャンネルを部分的にに開放ししているに過ぎないしたがってこれをね米国はともかくとしても他の国がそれに 100% 依存するっていうのはねなかなか踏み切りにくいのねなんとなく想像、えーまあ、しやすいと思いますしたがって、まあ、20世紀末から21世紀になってくると、えー、各国ないしは地域がその依存から脱却すべく独自の GPS を開発ないしは運用していくわけです。代表的なものを挙げるとソ連ですとグロナス欧州はガリレオ中国は北斗そして日本は導きっていう名前のいわゆる日本版の GPS ってものが既に運用を開始していますちょうど2023年でもね追加でさらにこの衛星が打ち上がれる予定になっていますはい、で最後にちょっと、ね、GPS 自体の仕組みをもう少し深掘りをして今日は一旦終わりにしていきたいと思います。えー、GPS というのは、ね、じゃあ結構単純です、今、ね、あの元々のアメリカの軍事用途でだいたい数十機の後半ぐらいが、ね、今、上がっていますがやっていることは実は、えー、位置を、ね、教えてくれるわけではなく単純に、えー、無視向型、つまりどこかに特化した方向に対してはなく無視考で電波を発信しているだけなんですね。でその中に載っている情報はその衛星の位置情報とあと時刻の情報ですこれ一つだけだとねあのほとんど役に立たず最低三機これを配備したものを受信すると三点の方向から自身が今地球上のどこにいるのかってことを一応数学的にはね導くことができますとはいでそれを我々の受信機がその三つから発生発生された電波を受け止めて1と時刻ってのを計算して我々に教えてくれるわけですね。はいまあ、ちょっと細かく言うと実は3期だけだと不十分でそれをねいくつかまあ、これも何十期って書いてます通り3期ってものワンセットで何パターンか用意してそのまあ平均値みたいなものでより補正をしていくってことになっているのとさらにこの時刻っていうのもまあ、いわわゆるる原子時計ってのを使ってるわけですこれも衛星に搭載されていますが、まあ、これも結構ねこの超長い距離だと粗いのでそこも補正をしていますなので厳密には3基だけではなく何十機もね組み合わせた結果として、まあ、最適な計算っていうのを、ね、やっていくわけです。そしてさらには、まあ、ちょっとサイエンスデータをサイトを振りまいていくと、えー、大体です、ね、高度としては数万キロメートル、ね、えー、地上から見た高度にありますので、えー、そこをねいかに光の速さでねやり取りするにせよ、やはり若干、時間的な誤差が発生するのと、そして何よりも原理的には、この距離であれば、時間の進み方の補正も必要なんですね。えー、光の速いもしくはめちゃくちゃ遠い距離で見ていくと。厳密には無視できない、えーまあ、理論っていうのがありそれがいわゆる、まあ、アインシュタインが打ち立てた相対性理論ですこの距離であれば実はこれ無視することはできなくてこの相対性理論の影響を無視してしまうと実は最大 1km ぐらいの誤差が生じるっていうことが分かってきているんですねこの相対性理論による補正っていうのを実は行っていると、まあ、要は相対性理論抜きには今 GPS の精度っていうのは担保できないってことなんですよねはいまあ、この辺りはねおそらく GPS で検索すると今の解説もしくはそれ以上ね細かいね、えー、解説サイトは見つかると思いますので一旦ここまでしておきたいと思います。話を歴史に戻しますと20世紀後半になってこの GPS っていうものが、まあ、軍事だけではなく民間にも開放して、えー、おそらく私が知る限り宇宙の軍事利用から派生した民間の利用としてはもう圧倒的に GPS が、えー、一番ね我々の,、まあ、あの日々の、ね、生活に貢献といいますますか恩恵にまあ,あの良くしているのかなぁと思いますまあ、ただしね歴史に戻していくとさらにこれから宇宙より積極的に使っていこうっていうね動きっていうのが起こっておりますのでまた次回その辺りを深掘りしていきたいと思っていますということで今日はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。